0: Bentornati a un nuovo episodio di The Nerd Cave, continua il viaggio nella storia della Marvel Comics, questa volta si parla degli anni 50, un un po' medioevo della storia della Marvel, un decennio particolarmente brutto e particolarmente sfortunato. Godetevelo, come non hanno fatto sicuramente quelli alla Marvel, e ci risentiamo alla fine. Cominciano gli anni 50 e la Golden Age dei Comics americani è già finita, è durata poco più di 10 anni. La Marvel Comics al secolo Timely le ha provate tutte. Tutte davvero se contiamo supereroi. Fanny Animals, poi il genere sentimentale, adolescenziale, il western, il poliziesco. Insomma, avete capito. Tanto che pare che ogni mese sfornasse ben 82 diverse collane. Troppa roba. E infatti i lettori si gasavano per le novità, per poi stancarsi molto presto. Perché era impossibile restare dietro a tutto. Gli anni 50 quindi cominciano con Goodman, il boss, l'editore della Timely, che passa dal pubblicare comics e pulp fiction, sì come il film di Tarantino, a quelle che qualcuno più tardi definirà le riviste di fascia bassa, ovvero riviste di cinema, riviste sentimentali, riviste di uomini con all'interno foto di donne poco vestite, mai nude però eh, già si cominciava, pensate che il Playboy nasce nel 53 perciò ci siamo quasi. Però la timeline dei fumetti li fa ancora, eh? e infatti uno dei primi di questo nuovo decennio è un fumetto con un supereroe nuovo di zecca, dal nome Marvel Boy. Che bel nome, eh, Marvel. Vi ricordate quando nella prima puntata parlavo di Superman come della perfezione? Beh, Marvel Boy è praticamente Superman al contrario. Un ragazzino che insieme al padre scienziato lascia la Terra perché schifato da tutto quello che i due hanno dovuto passare a causa della Seconda Guerra Mondiale. Montano su un razzo e atterrano su Urano scoprendo che si tratta di un pianeta abitato da una razza umanoide superiore. E lì il ragazzino si allena, diventa forte, impara la telepatia. E quando la Terra torna ad essere minacciata dai cattivi, Marvel Boy si trasferisce di nuovo sul suo pianeta nativo e lì combatte il crimine. Ovviamente sempre con mantello e tutina. Ecco, le tinte fantascientifiche di Marvel Boy a un certo punto virano sul soprannaturale. E dopo poco, il povero Marvel Boy scompare per lasciare spazio a un nuovo genere. L'horror. Però l'horror per la Timely era un genere praticamente nuovo, quindi Gullman che fa? Si guarda intorno, prende spunto da altre case editrici più piccole ma anche più specializzate nel genere e boom, dal 50 al 53 la Timely diventa la maggiore produttrice di collane dell'orrore. I protagonisti di queste storie sono ovviamente vampiri, lupi mandari, zombie, il classico, insomma. Ora, lo sapete com'è l'America? Non è contenta se ogni tanto non fa una guerra. E quindi nel 1950 ha inizio la fase più calda della Guerra Fredda, che così raggiungerà il suo culmine, e cioè scoppia la Guerra di Corea. La timeline approfitta per lanciare una serie di fumetti ambientati proprio in Corea, però questa volta non si mette a raccontare storie sempre solo eroiche. L'occhio e la matita sono un po' più maturi, e infatti molti soldati protagonisti di queste pagine sono uomini che affrontano il dolore e la tragedia. Non viene esaltata la guerra, come era stato fatto un tempo, e la casa editrice non prende posizioni in merito. Dal loro punto di vista la guerra è uno sporco affare, che però qualcuno deve pur portare avanti. Ora, va bene il realismo, va benissimo l'umanità di un povero soldato al fronte, però la guerra si sa ha bisogno di eroi. E allora Goodman e Stan Lee riportano in vita i tre grandi della Seconda Guerra Mondiale e tornano così la torcia umana, Submariner e Captain America, con tanto di spalle al loro fianco. Questa volta i loro nemici non sono più i nazisti, non sono più neanche i criminali di strada, ma ovviamente, vista l'epoca, i comunisti. Vengono inventate delle storie sulla loro assenza tipo lavaggi del cervello, sepolture nel deserto, insomma, Goodman fa un ragionamento giusto in fondo, eppure non va. E i tre grandi, dopo poco, tornano in pensione giustamente tutti credono che le cose resteranno così, per sempre. Insomma, questi anni 50 sono abbastanza complicati, ma non vi ho detto il peggio? Il peggio è che i nemici, i cattivi, non vivono solo sulla carta. Purtroppo sono anche in mezzo a noi, in carne e ossa. E il fatto è che ai genitori non piacciono i fumetti. Sono strani, no? E quegli horror? Sono troppo violenti, troppo crudi. Si fa portavoce di queste proteste un medico, uno psichiatra di origini tedesche di nome Frederick Vertam. Ecco, il dottor Vertam dice che la maggior parte dei bambini che ha in cura legge fumetti. Assurdo, no? Come se in quegli anni i fumetti non fossero letti da tutti i ragazzi d'America. E nel 1954, per avvalorare le sue tesi, scrive l'odiato almeno da me, la seduzione dell'innocente e l'influenza dei fumetti nei giovani. <ride> Lui guarda i fumetti e dice: "Storie di criminali, sesso, droga, non è roba per ragazzi". E questi supereroi mascherati con tutine attillate che girano con altri ragazzi, mmm, vedi Batman e Robin? Questa è roba omosessuale. E scusa, Wonder Woman che vive in un'isola piena di altre donne? Chiaramente lesbica. Va bene, avete capito. Un po' come quando adesso se una è violenta è perché gioca troppo a Call of Duty. Ok, allora io dovrei essere ricercata dall'FBI. Comunque, sembra tutto molto assurdo, eppure le critiche di Vertham furono molto ascoltate. Tanto che gli editori di fumetti, terrorizzati dal fatto che il governo americano potesse intervenire in qualche modo, furono costretti a creare un'organizzazione, la Comics Code Authority, che si occupasse della censura. E quindi via lupi lupimannari e zombie! La rappresentazione di polizia e genitori nei fumetti deve essere rispettosa! taglia qua taglia là e molte collane horror spariscono e gli autori e i disegnatori si vedono tagliare gli stipendi. La Timely fiuta l'aria di tempesta e prontamente cambia e fa diventare i fumetti dell'orrore i fumetti del mistero ed entra nell'arena con storie di cappa e spada con protagonista Black Knight, cavaliere al servizio di Re Artù. Però non tutto sembra perduto perché si uniscono alla Timely vecchi e nuovi volti perché torna Jack Kirby, uno dei papà di Captain America e arriva Steve Ditko. Che poi in futuro ti dirò chi è. Oh, sembra fatto apposta, ma indovina un po'? Nuove storie, nuovi fallimenti. Goodman, disperato, affida la distribuzione delle sue testate alla potente American News Company. Così potente che... fallisce. L'avevo detto che gli anni 50 furono tremendi, no? Goodman deve salvare il suo impero ed è costretto a rivolgersi al nemico. Stipula uno svantaggioso accordo con la rivale di DC, che possiede un buon distributore di fumetti. Uno deve pure arrangiarsi in qualche modo. E la ruota torna a girare. E si è ringraziato il cinema. Nel 1952 esce King Kong, nel 1956 Godzilla e questo dai là numerose storie di fumetti in cui il cattivo è un mostro gigante che minaccia la terra, che gli uomini però sconfiggono sempre, usando astuti stratagemmi. Il disegno di Kirby, unito alla scrittura di Stan Lee, hanno un certo fascino sui lettori. Però non durano. È il 1961 e Stellin ne ha abbastanza. Qualcosa deve cambiare. E così, da lui, comincia la rinascita del fumetto. Quella che i posteri chiameranno la Silver Age. Brutto disegno. Lo so, ve l'ho detto, vi ho preparato. Eppure, niente, non ci credevate, invece? Veramente orribile. Non lo auguro a nessuno un decennio così. Bene, grazie per aver ascoltato questa seconda puntata del podcast, The Nerd Cave Io sono sempre io <ride> Se volete la, la sigla Secondo me, cioè secondo me come sveglia, è una bomba Per niente fatta a caso, eh, per niente cioè, Non ho assolutamente premuto tasti a caso per far uscire una musichetta Assolutamente Forse sì Un mago non svela mai i suoi trucchi In ogni caso, eh, grazie per aver ascoltato questa puntata e noi ci risentiamo per la terza parte finalmente a ah, un po di luce perché torna eh, la marvel come si deve e rinasce dalle ceneri e comincia la silver age va bene appuntamento al prossimo episodio bella